0: ncz Akzent.
1: Mein Name ist Susanna Müller. Ich bin bei der NCZ verantwortlich für die reiseseiten
0: Du bist eben aus Ägypten zurückgekehrt. Du hast die Tage am Pool verbracht, wie man das so macht in Ägypten, in einem Luxushotel. Und in diesem Hotel waren gleichzeitig Russen, und Ukrainer. Während des Krieges, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, haben die sich einfach die, die Köpfe eingeschlagen?
1: Überhaupt nicht, nein. Aber im Inneren der Menschen hat es umso mehr gebrodelt.
0: Was passiert, wenn Ukrainer und Russen in Ägypten am gleichen Pool sitzen, während sich zu Hause ihre Länder bekriegen? Susanne Müller sagt es uns, sie war in scharmel -Schech.
1: Die Osteuropäer, die machen sehr gern Ferien während des Winters am Roten Meer. Die wollen ein bisschen Wärme und Sonne. Mhm. Und die Ukrainer, die sind die zweitgrößte Gruppe, die dort Ferien macht.
0: Mhm.
1: Und ich las in einer ägyptischen Zeitung, in der englischsprachigen Ausgabe dieser Zeitung, dass am Roten Meer... Zehntausende von Ukrainen und Russen festsaßen. Die konnten nämlich nicht mehr nach Hause fliegen, weil der Luftraum über der Ukraine gesperrt war. Es wurden laufend Flüge annulliert.
0: Du hast dann entschieden, du gehst das dorthin. Du wirst das mit eigenen Augen sehen.
1: Ja, ich wollte das unbedingt sehen. Es, es hat mich sehr interessiert, wie die jetzt mit dieser Situation umgegangen waren. Und ich war vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber als ich ankam, habe ich eine große Beklemmung gespürt. Das Resort, das war viel stiller als sonst.
0: Was ist denn das für ein Resort?
1: Das ist ein Fünf-Stern-Resort an der Nama Bay, einem Vorort von Sharm el -Tschech.
0: Also eine Top-Adresse?
1: Eine Top-Adresse, ja. Okay.
0: Und du kommst dahin, aber es ist nicht so wie sonst. Das, das merkst du gleich, als du dort ankommst.
1: Ja, ich bin da angekommen und äh, war da in dieser Umgebung. Die Vögel zwitscherten und das Meer lag blau vor der Anlage. Und trotzdem das Kindergeschrei fehlte am Pool, die lauten Stimmen fehlten und äh, die liegen da am Pool, mhm. äh, Seite an Seite. Der eine ist Russe, der andere Ukrainer. Mhm. Und ich, ich stand dort und dachte mir, wer ist jetzt Ukrainer, wer ist Russe? Ich konnte das natürlich nicht sehen.
0: Mhm. Aber wie kommt man an die ran? Also wie, wie, spricht, wie sprichst du denn mit denen?
1: Ja, das war mein großes Problem zu Beginn. Erstens sprechen sehr viele von ihnen kein Englisch. Mhm. Und zweitens, ich kann ja nicht einfach zu denen hingehen und sagen, ah, hallo, hätten Sie Lust, sich mit mir über den Krieg zu unterhalten.
0: Mhm,
1: mh. Also habe ich mal einen Kaffee getrunken in dieser Bar am Pool, bin da gesessen und da kam eine Ägypterin, die wollte mir eine Massage verkaufen, die <lacht> habe ich dann abgelehnt. Und echt? <lacht> Und schon bald kam die Zweite und die wollte mich überreden, in den Beauty-Salon zu kommen. Mhm. Wir sind dann ins Gespräch gekommen, ich habe ihr gesagt, weshalb ich da bin. Und sie hat mir gesagt, I can help you. Mhm. Und dann hat sie sich voll ins Zeug gelegt, hat auch ihren Chef eingespannt. Und die Leute, die Ägypter dort, die sprechen ja alle Russisch, weil sie so. immer mit Russen und Ukrainern zu tun haben. Und die haben sich dann als Vermittler betätigt. Also das ist
0: quasi für dich zu den Leuten Russen und Ukrainern und hat für dich gefragt. Möchten sie?
1: Einerseits haben Sie mich vorgestellt diesen Russen und Ukrainern und andererseits haben Sie mir gesagt, das ist jetzt ein russisches Paar oder eine russische Familie und dann bin ich selbst hingegangen.
0: Mhm. Okay.
1: First, first, of all, I would like to ask you, what is it like for you now?
2: Mm -hmm. um, okay, so. Uh,
1: Als ersten hat sie mir Volodymyr Bilov vermittelt.
2: Er
1: ist ein 25-jähriger IT-Spezialist.
2: Russe oder Ukrainer?
1: Er war Ukrainer. Ukraine. Genau. Woher? Er kam aus Kiew, seine Frau, er war mit seiner Frau dort und seinem 5-jährigen Sohn. Seine Frau kam aus Odessa. Okay. Er wirkt sehr gefasst und er hat mir erzählt, wie das war, als der Krieg
2: er hat
1: gesagt, dass es für ihn sehr, sehr stossend gewesen sei, zu sehen, wie die Russen getanzt hätten, wie sie gesoffen hätten. Und die Ukrainer, die waren betrübt, die saßen die ganze Zeit am Handy, checkten die Nachrichten, wollten Kontakt aufnehmen mit ihren Familien.
2: Und Karaoke, and um, Ukrainians, we're crying, we're sitting in phones, checking uh, news.
0: Und alle zusammen im, quasi in der Lobby des Hotels? Oder? Alle, Im Hotel. im gleichen,
1: alle im gleichen Hotel, ja. Alle ja. im gleichen
2: Hotel. At least, we uh, came quiet and uh, don't be so, I don't know, happy, but they were just dancing, singing.
1: Er hat mir erzählt, dass die Russen sich siegessicher schon gewesen seien, dass sie gesagt like hätten: Na, die Ukraine, die wird bald uns gehören. Unsere Armee wird es euch zeigen. Und das hat ihn sehr, sehr hasserfüllt gemacht. Das habe ich deutlich gespürt.
2: Ich uh, hate sie. for that. And uh, the only way to finish this conflict is to, to kill as much as possible Russian soldiers. So when they will come back.
0: Also da ist, bei Kriegsausbruch, das war nicht gedrückt, das war doch, da lag etwas in der Luft.
1: Da lag etwas in der Luft, ja. Mhm.
0: Und danach, weißt du, wie es weiterging dann im, im Hotel, was quasi, ob die miteinander ausgekommen sind? Ich meine, immer noch also Ukrainer und Russen im gleichen Hotel.
1: Ja, die haben sich ja ständig wieder gesehen an, 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 am Pool, in der Lobby, um, mhm. beim Essen. Also man hat mir erzählt, dass äh, in den ersten Tagen die Leute versucht haben, ihre Gefühle äh, herunterzutemperieren, dass sie sich darum bemüht haben, dass es nicht zu Tätlichkeiten kommt. Vor allem aber die Russen, die müssen sich dann sehr, sehr grob über den Krieg geäußert haben, die müssen den begrüßt haben und äh, Putin auch gefeiert haben. Und das wiederum hat natürlich die Ukraine wütend und zugleich traurig gemacht.
0: Also das heißt, die tanzen nicht mehr herum, sie jubeln nicht mehr lautstark, aber quasi ihre Meinung zu diesem Krieg, den, die verstecken sie nicht.
1: Die verstecken sie nicht, nein. Und die Ukraine, die sagen dann, ich habe den Kopf weggedreht, damit ich ihn nicht in die Augen schauen musste. Mhm.
0: Aber ich muss schon sagen, also für die Ukrainer eine schwierige Situation. Die sehen die anderen, die feiern und vielleicht ist Familie zu Hause.
1: Ja, das ist unglaublich schwierig. Das hat mir zum Beispiel auch Oleksiy Stepanets erzählt.
0: Also ist very bad. Very bad. Very bad. Bisschen laut hier.
1: Das war am Pool. Wo ich ihn getroffen habe. Und äh, da lief immer wieder diese laute Musik, die äh, gute Laune ja. produzieren sollte. <lacht> ist auch ein fünf resort <lacht> Ja, natürlich. Okay, now. They live in the country or in the city? In city. city. Er ist nach -El Sham El-Sheikh gekommen, weil er gedacht hat, dass der Krieg ausbrechen würde. Er ist mit seiner Frau, mit seiner zweiten Frau, dem gemeinsamen Kind und der älteren Tochter aus erster Ehe gekommen. Mhm. Er hat seine Eltern zu Hause in Kharkiv.
0: Das ist im Osten?
1: Genau. Er ist der einzige Sohn. Und er hat auch seine erste Frau, die Mutter seiner zweiten Tochter, die jetzt bei ihm in Sharm el-Sheikh am Pool ist. Die ist in einer Metrostation in Kharkiv. Sie sprechen täglich mit ihr. Mhm. Mhm. Schwierig. Das ist sehr schwierig. Er hat auch gesagt, dass das für seine Tochter sehr brutal ist. Die bekommt nun den Krieg in aller Wucht mit, obwohl sie gar nicht im Land ist.
0: Mhm. Und sie weiß: Zu Hause fallen die Bomben.
1: Zu Hause fallen die Bomben und die Mutter, die ist in der U-Bahnstation.
0: There is no City Center because bomb, Rakete, Bombe. Was, was sind seine Pläne, also was will er denn jetzt machen in dieser Situation?
1: Alexis Stepanets, der möchte nun nach Düsseldorf fliegen. Er hat gesagt, das ist das billigste Ticket. Okay. Und dort möchte er dafür sorgen, dass seine Familie in Sicherheit ist, dass für sie gesorgt wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird er in die Ukraine reisen, um dort zu kämpfen. Das er, sagt er dir? Ja, das, er schaut mir in die Augen und sagt, ich gehe in die Ukraine, um zu kämpfen. Ich habe keine Wahl. Es ist mein Land. Er hat mir auch gesagt, ich bin bereit zu sterben.
0: Mhm. Aber das sagt er dir am Pool?
1: Das und, sagt und er mir die Russen am Pool.
0: sitzen daneben?
1: Ja, die Russen sitzen auch am Pool, ja. Die haben das natürlich nicht gehört. Mhm. Er hat mir auch gesagt... Die können ja nichts dafür. Die sind hier in den Ferien. Die, die tragen keine Waffen. Wenn ich aber in der Ukraine wäre und ich sehe Russen, die bewaffnet in mein Land eindringen, dann würde ich natürlich auf sie schießen.
0: If I will be in Ukraine, I will be kill him. But this, this is Egypt. Auch da. Das sagte die am Pool. Also wie geht's dir dabei?
1: Also mir ist es kalt, den Rücken heruntergelaufen. Das ist wirklich mhm. unglaublich, sowas zu hören mhm. in dieser Umgebung.
0: Mhm. Mhm. Er ist ja auch ein Vater. Also ich meine, er hat ja die beiden Töchter dabei.
1: Am ja, er hat die beiden Töchter dabei und ich habe ihn gefragt, aber wie ist das, wenn du jetzt kämpfen gehst und dort umkommst, dann haben deine Töchter keinen Vater mehr. Und dann sagt er mir, so what sollen wir unser Land einfach kampflos überlassen? Das ist schon das ist harte Kost.
0: Und was meinst du, das hat er einfach alleine so entschieden?
1: Ja, er hat mir gesagt, dass seine Frau keine Freude habe daran, dass sie nicht wolle, dass er in den Krieg ziehe, er das aber trotzdem notwendig finde.
0: I, so. I
1: think I must do it. Mm -hmm.
0: Kommst du eigentlich auch mit Russen ins Gespräch?
1: Es war schwierig, die Russen mhm. zu erreichen. Mhm. Erstens auch wegen der Sprache und zweitens haben die Russen oft abgelehnt. Sie waren nicht so gesprächsbereit. Mhm. Mhm. Ich kann da nur mutmaßen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich aus dem Westen komme mhm. und das natürlich im Moment ein Problem ist für sie. Mhm. Ich mhm. weiß es nicht. Mhm.
0: Keinen Russen hast du gesprechen können?
1: Doch, ich habe mit einem Russen sprechen können, der hieß Ivan Petrov.
0: Uh, it was not, uh, easy of Wo
1: triffst du ihn und warum spricht er so komisch? Das war am Pool. Und äh, die komische Stimme, die kommt daher, ich habe ihm versprochen, dass ich seinen richtigen Namen nicht nennen werde und dass wir die Stimme verzerren
0: werden. Also kein Kriegsfreund. Genau. Und Ivan Petrov heißt nicht Ivan Petrov? Er
1: heißt nicht Ivan Petrov. Er hat sich Sorgen gemacht, dass er in Russland unter Repressionen
0: leiden okay. könnte. Okay. You shocked. You didn't expect it. What was sagt er denn?
1: Er ist sehr kritisch, er ist sehr reflektiert, er ist auch ein zurückhaltender Mensch und er hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie er sich denn Ukrainern gegenüber verhalten sollte.
0: Aha. Also ihm ist das bewusst, dass Es ist der ihm Gegner bewusst, ist. er
1: hat sich überlegt, äh, eigentlich müsste ich Ihnen ja was sagen, eigentlich müsste ich Ihnen sagen, es tut mir leid, aber was überhaupt tut mir leid? Mhm. Und diese ganzen Überlegungen haben ihn dazu geführt, dass er einfach überhaupt nicht mit den Ukrainern gesprochen hat.
0: Mhm. So, I, I don't know, I mean, I still uh, have no word to say them. Wo to say, but I, I, I'm. I, uh, it's not my war, it, it it's not me, who decided to start this war, or I'm sorry, but sorry for what? It, it's not me. Ah,
2: uh,
0: also es, es, es verkrampft ihn eher. Ne?
1: Es, ich würde sagen, es hat ihn verunsichert. Es hat ihn sehr, sehr stark verunsichert. Okay. Es hat auch immer so, für mich hat es geklungen, als wollte er sich irgendwie rechtfertigen für diesen Krieg.
0: Aber er hat nicht die richtigen Worte dafür gefunden.
1: Genau, genau. Mhm.
0: All diese Gespräche, die führst du ja alle an einem Hotelpool. Das ist ja nicht besonders groß, und das ist einfach eine kleine, ein kleiner Melting Pot. Und ein Melting Pot, der im Zusammenhang mit diesem Krieg ja jetzt dasteht. Und all deine Erzählungen wirken auf mich alles andere als entspannend.
1: Ja, das ist natürlich, es ist die Hölle. Das hat mir auch jemand von den Ukrainern gesagt. Es ist die Hölle, hier festzusitzen. Das ist das eine, dass zu Hause Krieg herrscht und man sich Sorgen macht um die Existenz. Man macht sich Sorgen um die Liebsten, die zu Hause sind. Und der andere Aspekt ist aber auch, wie geht es weiter weiter. Das ganze Leben ist von einem Moment auf den anderen, ist das ein völlig anderes. Man mhm. hat keine Ahnung, was als nächstes kommt.
0: Wie endet diese Geschichte, wie endet überhaupt diese Reise für die Leute, die da am Pool sitzen und nicht nach Hause können?
1: Für die Ukrainer wurden Flüge zur Verfügung gestellt. Also der ägyptische Staat hat mit der ukrainischen Botschaft zusammengearbeitet und die konnten dann ausfliegen, und zwar in die Nachbarländer der Ukraine mhm. konnten sie fliegen. Wer nicht fliegen wollte, konnte im Hotel bleiben. Auch für die Russen wurden Flüge organisiert. Und das war schon noch speziell, als zum Beispiel Stepanets, mein Gesprächspartner, der bereit war, in den Krieg zu ziehen für seinen Heimatland, die Ukraine,
0: mhm.
1: der hatte immer mit seiner Familie die genau gleichen Plätze belegt am Pool.
0: Mhm.
1: Und am Tag, nachdem er abgereist war, da waren diese Plätze einfach leer. Mhm. Mhm. Das hinterließ auch für mich eine unglaubliche Leere. Mhm.
0: Was ging dir da durch den Kopf?
1: Seither frage ich mich immer wieder, wo diese Familie nun wohl sei. Und ich frage mich vor allem auch, ob die Frau, Stepanets Frau, ob die es vielleicht doch noch irgendwie fertiggebracht hat, ihren Mann davon zu überzeugen, dass die Familie wichtiger ist als der Krieg.
0: Mhm. Liebe Susanna, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.